0: Go to bombas.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash acast, code acast. Im Jahre 395 nach Christus reichte das römische Imperium von Britannien bis weit nach Vorderasien. Es war ein gewaltiges Reich, dessen Sonne nie unterging. Rom hatte in der Vergangenheit viele Krisen gemeistert, doch mit wachsender Größe wurde es immer schwieriger, das Imperium zu kontrollieren. Nach dem Tod des Kaisers Theodosius I. vererbte er seinen beiden Söhnen zu gleichen Teilen das Römische Reich. Sein ältester Sohn Arcadius erhielt den westlichen Teil und Honorius, der Zweitgeborene, erhielt mit Konstantinopel den östlichen Teil. Aus praktischen, insbesondere militärischen Gründen verteilte man die Herrschaft des Imperiums fortan auf zwei Augusti. Aber auch die Reichsteilung, die faktisch keine wirkliche Teilung in zwei unabhängige Kaiserreiche bedeutete, brachte nicht die gewünschte Entlastung. Die Noblen des Landes gaben sich lieber dem Luxus und der Dekadenz hin, während immer häufiger verpflichtete germanische Auxiliarverbände die Verwaltung und Verteidigung des Reiches übernahmen. Dabei wurden die Germanen nicht selten wie Menschen zweiter Klasse behandelt und mussten unter Einsatz ihres Lebens für reiche Römer die Drecksarbeit erledigen. Aber mit übertragener Verantwortung wurden die germanischen Generäle auch immer mächtiger und waren schon bald durch die Kaiser kaum noch zu kontrollieren. Als am 31. Oktober 475 nach Christus der noch kindliche Romulus Augustus den weströmischen Thron bestieg, sah der germanische Offizier Odoaka vom Stamm der Thüringer seine Zeit gekommen. Gewaltsam riss er die Herrschaft des Westteils des Landes an sich und machte sich selbst zum Kaiser. Doch Odoaka erkannte schon bald, dass er den neu gewonnenen Thron nicht lange halten konnte und so übergab er die Kaiserwürde an den mächtigen Theoderich, den Herrscher der germanischen Ostgoten, die fortan das Westreich regierten. Der oströmische Kaiser Justinian sah mit Entsetzen, dass nun mutige Germanen die Herrschaft im westlichen Teil des römischen Imperiums an sich gerissen hatten. Mit aller Kraft wollte er das Land wieder vereinen und entsandte seine Legionen. Die Germanen dachten nicht daran, ihre Freiheit freiwillig wieder abzutreten. Zu viel Leid und Missachtung hatten sie durch die dekadenten Römer erfahren. Lieber frei und tot, als noch einmal Sklave Roms zu sein. Mit brutaler Gewalt belagerten und eroberten die römischen Truppen sofort einige der norditalienischen Städte. Doch in der nördlichen Provinz Ravenna, nahe der Stadt Fernza, sammelten sich die mutigen Ostgruden zur Verteidigung. Die Germanen hatten ein Heer von 5000 Mann zusammengerufen, um sich nun in einer Entscheidungsschlacht gegen die Römer zu stellen. Auch Germanen anderer Stämme hatten sich dem Heer der Tapferen angeschlossen und der starke Tortilla führte sie an. Es dauerte nicht lange, da marschierte ein Heer von 12.000 Römern auf die Germanen zu. Die Erde bebte im Gleichschritt der Legionäre, doch die Ostgoten zeigten keine Furcht. Sie alle wussten, was auf dem Spiel stand. Kaum hatten sich die Römer formiert, trat der durchtrainierte Germane Valaris mutig vor die feindlichen Truppen. Die Aussichten auf einen Sieg in der Schlacht standen schlecht und so forderte er den römischen Befehlshaber Konstantianus zu einem Zweikampf heraus, um ein blutiges Gemetzel zu verhindern. Der Befehlshaber lachte über die Germanen. Warum sollte er sich auf einen Zweikampf einlassen? Aber ihm gefiel der Mut und so willigte er zum Schein ein. Konstantianus schickte seinen finsteren Soldaten Artabasis. Er war ein grausamer Meuchelmörder von armenischer Herkunft – doch der römische Soldat kämpfte feige mit vergifteten Klingen. Mit kraftvollen Hieben schlug Valaris mit der Axt zu. Jeder Muskel seines Körpers war angespannt und lange sah es so aus, als würde er den Kampf gewinnen. Nur knapp konnte Artabasis ausweichen, bis er schlussendlich doch noch tödlich verwundet wurde. Aber kaum merklich hatte er im Zweikampf Valaris mit einer seiner Klingen verletzt und nun tat auch das unbarmherzige Gift seine Wirkung. Trotz des Sieges sank der mutige Germane tot zu Boden. Er war hinterhältig vergiftet worden. Die Ostgoten waren um ihren Sieg betrogen worden und nun mussten sie dennoch gegen die Übermacht der Römer kämpfen. Konstantianus gab den Befehl zum Angriff. Als die Germanen den schändlichen Tod ihres tapferen Waffenbruders sahen, schrien sie wild. Der Fuhror Teutonicus, der germanische Angriffsgeist, erfasste die Ostgoten. Mit der Schnelligkeit und der Gewalt eines Feuersturms griffen sie an. Tollkühn und unerschrocken, mit tierischen Stimmen und furchtbaren Schreien. Nun waren die Germanen nicht mehr zu halten. In wilder Raserei hackten und schlugen sie auf die anrückenden Römer ein. Eine solche Wildheit und Brutalität hatten die Legionäre noch nicht gesehen. Starke Germanen mit unglaublicher Kraft. Römer um Römer fand durch die Ostgoten den Tod. Und schon bald schrien die Legionäre und rannten panisch in allen Richtungen vom Schlachtfeld. Doch zu spät. Von brüllenden Berserkern wurden sie in Stücke gehauen. Kaum ein Römer verließ lebendig das Schlachtfeld. Konstantianus wurde für seinen Feigenverrat bestraft und die Germanen errangen ihre Freiheit. In Momenten der völligen Verzweiflung erkennst du deine wahre Stärke.